0: Ana, Ana e Carla.
1: Fazemos um bonito trio, não fazemos? O melhor, o melhor. Ouçam-vos todos os dias. Adoro a Renascença. Bom dia!
0: Começa o seu dia com as três da manhã. E fica par com o mundo. Na Renascença, das sete às dez. <risos>
2: Michael Jackson, na Renascença, bom dia, boa terça-feira, são 7h14, está comigo, está com a Ana Galvão, ontem vimos Joana Marques pois foi, pois foi estava eu... muito resmungona não, Mas estava não como estava, fatio, estava. É mas eu sinto esta necessidade de dizer ontem vimos Joana Marques para as pessoas perceberem que a relação mantém-se sim sim é, é verdade está Nós, a quando a vemos dizemos boa tarde é bom dia boa tarde sabes hoje é este
1: ponto mas ontem tirámos fotografias porque vamos ter umas novas fotografias da equipa das três da manhã é, é a campanha, então a Joana fez assim um intervalo da sua maternidade e esteve connosco ontem e pronto e queríamos dizer para as pessoas que têm saudades dela porque há muita gente que tem perguntado quando é que regressa extremamente desagradável Que vai regressar antes do final do ano Porque a Joana
2: está descansada a tratar do seu bebê Tem todo e o direito a isso bem, claro. Mas
1: que está muito bem E Sim. que a família
2: está muito bem Está, está ótima, recomenda-se e, e se tem saudades pode sempre ouvir O extremamente desagradável no site Tem lá muitos e vai encontrar alguns que se calhar não ouviu é, no é, é engraçado porque
1: ontem durante a fotografia Nós tiramos a, a fotografia com ela E com o Daniel então que faz parte desta equipa Aliás hoje vamos ter um espaço dele Exatamente uhum. E o Daniel estava a contar que a vida dele em mudar de passeio para a Joana não encontrar pessoas de quem falou mal
2: aqui na Renascença. É muito bom. Depois, hoje é dia de recebermos José Rodrigues dos uh! Santos. Vamos ver se, ele, se, ele, se ele aparece. Ontem ele teve um problema ah! e não veio. E nós anunciámos e fizemos a festa, mas hoje hoje vem, porque, bem, e vem debaixo de uma tempestade. Supostamente é a partir do meio-dia que a Bárbara faz das suas, não é? Tempestade Bárbara. Mas vamos recebê-lo, porque é um dos maiores jornalistas que temos em Portugal e dos criadores que mais vendo.
1: E ele está de volta com um livro chamado O Mágico da Auschwitz Que é precisamente sobre Enfim, ele que uh, vem falar Teria uhum. vindo ontem, nós onde estávamos Muito contentes, fizemos assim uma super festa <risos> Mas vale para hoje, portanto Sim. 8h30 Temos aqui a entrevista marcada com José Rodrigues dos Santos
2: São 7h17 Bom silence dia. for dia
0: A sua música preferida As histórias que contam A informação que precisa Está tudo aqui Na Renascença, na Renascença. A par com o mundo. Impar na música. I will try.
2: 7h23, muito bom dia Está com Renascença, está muito bem Neste dia de chuva e vento, já sabe o que vai E a partir do meio-dia vai ser pior É a tempestade de barba que está aí Bem, eu queria contar-lhe uma das histórias Mais ternurentas Que já ouvi que envolvem uh, Profissionais de saúde Eu faço uma coisa, todas as semanas uh, A Ana sabe, eu saio daqui e tenho que ir Ao médico pelo menos duas vezes por semana Agora vou passar uma vez Porque fui submetida a uma cirurgia Tenho que fazer este controle regular para ver se está tudo a correr bem e, então, e, está um, e está tudo a correr pronto. bem. Está tudo pronto. Mas o que acontece é, na altura em que chego, eu vou para uma enfermaria onde estão algumas enfermeiras. E a enfermeira com quem eu falo mais é a enfermeira Ana. E estamos naquele compasso de espera. Tem e meu nome, uma enfermeira. Tem, oh, então, já viste? E é uma sim. querida como tu. Bem, esta é mais. Mais um bocadinho. E enquanto o médico não chega, estamos a conversar. E vou uma história que ela me contou não há muito tempo. E que eu, que eu fico, tenho que partilhar isto na rádio porque a história é maravilhosa. Então ela foi às compras. Com o marido ao supermercado E andavam nos corredores E de repente percebe que há um casal Assim já velhote Que anda atrás deles E ela primeiro pensa ah, Isto deve ser pronto, coincidência Estamos nos estregentes E eles vieram aos estregentes também Depois vai para as massas e eles vão atrás então os dois a conversar Ela e o marido tá, 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 E o casal sempre atrás E ela diz Isto está-me a fazer tanta confusão E e, vão, e, e fogem, não é? Fogem. E eles vão atrás outra vez. E ela diz: Espera, passa-se aqui alguma coisa. Eu vou abordá-los. E vai ter com o senhor e pergunta: Olha, desculpe lá, pode ser confusão minha, mas estão a seguir-me. E o senhor diz: Olha, desculpe, pedimos muita desculpa se a incomodámos, mas o meu marido esteve internado. E enquanto ele estava entubado e quase inconsciente Ele lembra-se de uma voz E ouviu a sua voz E disse, mas esta foi a voz do enfermário que cuidou de mim E nós queríamos ir atrás de si Para perceber se era a mesma pessoa <risos> E ela conheceu o senhor e de facto era Só pela voz Bem, eu sim, fiquei... é incrível, sim. Não, eu fiquei arrepiada Quando eu vi esta história Como a, a importância, obviamente de, Dos profissionais de saúde, nomeadamente dos enfermeiros Que muitas vezes fazem este trabalho Que não é visto pela pessoa que está ali, não é? Porque não está em condições, mas só pela voz este senhor reconheceu-a e foi atrás dela cumprimentá-la e agradecer-lhe. Portanto, não estavam, obviamente, a perseguir. A causa era nobre, era querer conhecer mas a pessoa. Estavam a perseguir. <risos> estavam, mas. Estava, a perseguir, pronto, no bom sentido, queriam conhecer a pessoa que, que o durante muito tempo. Isto é muito desta história. É bonito, Pensei não é? Assim. Às 7h26, sair de casa com uma história assim. É verdade. Não nos dá esperança na humanidade, diga lá. Dá ou não dá? Bem, e quanto ao tempo, é mesmo assim, não é? Muito vento, muita chuva. Muito, tudo, tudo. Que temos direito Temos aí Na tempestade Depressão
1: Bárbara E para que não ficamos Com uma má ideia Das Bárbaras Do nosso país Está connosco E está a ouvir-nos E se chama Bárbara E se é uma mulher doce De certeza que é Ligue para aqui 808-500-210 Temos todo o gosto De receber em direto Nas três da manhã
2: Uma pessoa Que se chama Bárbara Sim. Eu ontem assisti Por acaso Uma Bárbara a defender-se Porque há sempre aquela piadinha é, Dos colegas Ai ah. Bárbara Faz das suas Não é Bárbara E a Bárbara Olhar assim de lado já E vir aos olhos. Pronto, se sente uh, nestas condições, liga para cá e desabafo connosco. Nós queremos ouvi-la, mas tem que ser doce. Se for uma bárbara de tu... não, não liga. <risos> não, mas o que eu acho é que deve defender as da sua classe, as bárbaras deste país. <risos> Agora 18 para as 8 está com as 3 da manhã comigo e com a Ana. Já dissemos aqui, se ligou o rádio agora ontem, estivemos com a Joana Marques. Recomenda-se, está bem, mal disposta e recomenda-se. Sim, igual a <risos> O Extremamente Agradável está no site, já sabe, pode ir lá ouvir e recordar. Em novembro, não faltam muitos dias, faltam 10 temos a Joana de volta. Ela sei. vai começar a pingar, não é? Pingar. Vai, ou seja, vai começar a vir de vez em quando. É. E em dezembro regressa em todo o seu esplendor. É para se habituar aos poucos, não é? É muito tempo sem nós, sem mim e sem Ana. Tem que ser devagar. A vida vai
3: Olá, eu sou o Vicente Alves do O.
0: Eu sou a Joana Espadinha. Eu sou a Teresa Guilherme e estou aqui com as 3 da manhã.
3: Iupi! Começa
0: o seu dia com as 3 da manhã Entre as
2: 7 e as 10 Agora faltam 6 minutos para as 8 Está com as 3 da manhã e hoje estamos a fazer Uma homenagem às bárbaras deste país Estamos a pedir para ligar oh. E já tivemos um telefonema esta manhã Mas foi do genro de uma bárbara O que é que disse este genro da bárbara? Disse a minha sogra Não é nenhuma tempestade
1: É uma doçura, <risos> é uma doçura. É uma doçura. Então beijinhos à sogra deste ouvinte Que há
2: de ser a dona bárbara ah,
1: pois, Bem, Beijinhos para ela
2: 808, 500 210, se conhece alguma bárbara pode ligar e homenagear, se é a bárbara ligue para nós, agora tem que ser um doce de pessoa Ah, tem, que é para limpar a imagem das bárbaras deste país. É, e temos ali o João que faz essa triagem. O João Duarte. Sim É muito querido o João Duarte. Quem, o nosso... se a bárbara é um doce ou não, ele percebe. Portanto, 808 500 210. Estamos a homenagear as bárbaras e temos tido merecem. muita gente é, Elas é merecem. Temos tido muita gente a ligar. Uh, agora ligou a mãe de uma bárbara, a Helena Coelho a bárbara, a filha tem 31 anos e uh, a mãe teve necessidade de ligar a dizer que a filha é uma tempestade. Mas que -te não doce, conta. mas que é muito doce <risos> A mãe dias. diz sempre
1: querida, a minha filha Bárbara. A Bárbara eu... coanha de chamar-se. Sim, doce. deve ser Bárbara sim. Coelho Sim. Portanto, beijinhos a ela. É, Se conhece alguma Bárbara, diga, diga como é que ela é. 808 500 210. É o tema desta manhã. Não há dúvida, pode ligar até às 10. E ah. a imagem desta manhã, sim. não é de ontem e desta manhã, é o nosso Presidente da República de Tronco Nu a tomar uma vacina.
2: <risos> eu tenho aqui uma questão, que é não sei, os homens... O presidente está de camisa, mas sempre que vamos tomar uma vacina Sim. arregaçamos a manga. Sim, eu também nunca me despi eu para tirar não. para... Sim, para que não nunca. É? Agora, qual foi a necessidade de despir a camisa? Não dava para arregaçar as mangas? Pronto, Aqui ficamos por cima, imagem, como dizer, é?
1: com todo o respeito é, pelo nosso Marcelo, o nosso presidente, mas pronto, eu, é as maminhas assim descaídas, não é?
2: <risos> em grande plano, na televisão. É, plano na é televisão. escusada às 7h58 da manhã, não é? <risos> mas levou, vacina da gripe. Levou e deu exemplo, sim senhor, e era isto no fundo que se pretendia. Não sei se sabe disto, mas hoje é o dia mundial do controlador de tráfego aéreo, que é uma das profissões, eu não sei se é o seu caso mas eu, eu admiro tanto tanto estas pessoas que têm que trabalhar sob um stress, não sei, não sei como é que deve ser o dia-a-dia -dia de um controlador de tráfego aéreo, mas fiz aqui uma busca na internet e fui ver as condições. O que é que é preciso, não é? Porque é daquela, é como astronauta. Eu acho que há, há o controlador de tráfego aéreo e há os astronautas nas profissões assim mais importantes para todos vão, todos trabalham com o, com o espaço. Sim, com o <risos> espaço, sim, uns na atmosfera, não é? Aqui, outros lá mais acima. Sim, mas têm que fazer, para além dos testes psicotécnicos, médicos, linguísticos, porque têm que falar várias línguas, não é? Tem que ter capacidade de raciocínio lógico, visão espacial, capacidade de organização e planeamento, capacidade de trabalhar sob stress. Deve ser, eu admiro imenso É que
1: é daquelas profissões que não se pode falhar Não, de não, todo, de, de todo. E, e eu vou hoje, sendo que é o dia mundial Do controlador de tráfego aéreo Neste 20, 20 de outubro eh, E já que tens tanta admiração por Tenho estes profissionais muita. Quero dizer que o meu irmão O João Galvão é controlador de tráfego aéreo Uau. E que está connosco aqui agora <risos> Para lhe darmos os parabéns <risos> Em nome Sim. de todos os controladores Que estão neste momento eh, a, a descansar eventualmente Que é o que vai fazer o meu irmão Porque acabou um turno Olá João Olá João tudo bem?
4: Bom dia, bem tudo vindo.
2: bem. Olha, muitos
4: parabéns obrigado. pelo teu dia. Obrigado. obrigado isto isto obrigado.
2: é tudo verdade, aquilo que eu disse sobre as condições, os testes, tudo o que têm de fazer para, para chegar à, à profissão que tu tens hoje?
4: É, é tudo verdade. Uh, Sou muito mais complicado do que realmente é, eu acho que as pessoas têm perfil, uh, independentemente da, um, da, do curso superior que tiram, ou seja, pode haver um psicólogo, pode haver alguém de engenharia, simplesmente tem características pessoais que se encaixam nesta profissão. Uhum. É só isso, não mas é, 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 é muito um gênio.
1: Mas é muito cansativo, é por isso que o meu irmão tem é, 40 anos, parece que tem 85. É... Não, não é verdade, não é. <risos> Bom, mas é assim é tão verdade.
2: desgastante como dizem.
4: Uh, tem momentos que sim E tem momentos que não Não é, um, não é uma constante Há momentos uh -huh. bem mais complicados pois, Outros mais simples Mas consegues... os turnos em si sim. Qualquer profissão que tenha turnos Não só a minha uh, Todas as pessoas que trabalham por turnos Que estejam a ouvir, Sabem perfeitamente que, que, que é mais difícil As noites perdidas o, pronto, tudo, isso, tudo isso interfere E causa cansaço ao sim. longo dos anos Acumulado uh
2: -huh. E qual foi o momento maior de stress Que já tiveste na tua carreira? Apanhaste algum susto já, João?
4: já apanhei alguns sustos já um, mas de maior stress não sei não não tenho assim um muito específico não há aqui nada tipo emergências não não são coisas raras de acontecerem emergências que normalmente acontecem são mais viradas para doentes a bordo precisam aterrar com urgência para para salvar o passageiro que está doente mas, eventualmente, alguma situação de tráfego, algum mal-entendido, que um avião não cumpriu aquilo que era suposto e que aproximou-se mais de outros daquilo que era suposto, e temos que, reagir, temos que reagir. Não é um momento de mais stress, é um momento de, de há picos de adrenalina. Uhum. e pronto, e vamos cá para fora todo o nosso Mas como ele é calmo, para é por isso, a ele, ele é
1: muito, ele é muito calmo. calmo, é por isso que é controlador de tráfego aéreo. De... Hoje é o dia dos controladores, portanto, é muitos parabéns pelo seu dia. É, uma coisa só, é muito engraçado porque é, tem, tem de se falar inglês, não é? É assim o uhum. um idioma comum, só que tem que se falar um, um inglês muito básico, que é para todas as pessoas ouvirem. É um inglês muito engraçado. E antes de, João, desligares, eu
2: gostava muito que falasses assim, Vá, uma frase no teu inglês de controlador. É que tenhas usado agora no turno, se calhar estás assim de um turno, não é?
4: Então, olha, por exemplo, acabei de dizer, uh, por acaso não fui eu que disse, porque eu estava com uma estagiária, e a estagiária é que disse, mas, por exemplo, entra um TAP que vem do Brasil, e tu dizes algo como, uh, Air Portugal 120, identified, proceed direct to UMUPI, uh, cleared Ligra for Delta Arrival. Ah,
2: é um inglês muito macarrónico. Ah, sim, sim, muito. Mas percebemos todos. Tá, vá, bom descanso, João. É, Deus, Estamos oh, a obrigado, falar. Bom se não, deu conta
1: com o irmão de Ana Galvão. E, e repara que impressionante. Tem que lidar muito com a tempestade de Bárbara. É não é? Os controladores é, sim, trabalham sim.
2: muito com esta questão de, das condições atmosféricas. É. A partir do meio-dia vai piorar, o teu irmão não vai estar lá, vais estar em casa a descansar. Mas é curioso, como é que alguém, sendo teu irmão, tem capacidade de organização e planeamento? Ah, então, é porque ele organiza é, tudo, que, que é um
4: dos requisitos. <risos>
0: Okay. 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo, impar na música. Vamos
2: receber, já a seguir, uma das caras mais conhecidas e mais queridas dos portugueses. Podemos, podemos dizer assim, não é? É José Rodrigues dos Santos, que tem mais um livro.
1: Chama-se O Mágico de Auschwitz. Prepara-se para ter outro. É impressionante. Aqui antes do final do ano ainda vamos ter mais um livro dele.
2: É que ele deve estar a escrever um e pensar: pera, isto dá uma boa ideia para ele o próximo. Um livro
1: com cada mão. É impressionante, mas eh, estou a ler este Mágico de Auschwitz, eh, ontem era suposto eh, Rodrigues dos Santos estar cá, não conseguiu, está cá hoje então consegui avançar mais 10 páginas dez. do livro dele, não, mais 10, já vou
2: podia... na 206, faltam-te Falta 200... do, o dobro, pois, o dobro. Eu sei, é grande, os seus livros vendem, agora ia dizer discos não, é livros, <risos> dizer ainda não é discos poderá ser <risos> um dia, quem sabe ser. os seus livros vendem milhões de exemplares, são traduzidos em duas dezenas de línguas, é de facto é um fenómeno nome. É impressionante, Miguel. Sim, é um caso invulgar,
5: num país que não é propriamente conhecido por elevados índices de leitura. José Rodrigues dos Santos uh, tem colocado ao longo dos anos sucessivos livros nos tops de vendas, não só em Portugal, como em vários outros países, uh, conhecido por aliar a ficção à história. Acaba de publicar uh, mais um livro e se não nos falham as contas é já o vigésimo, chama-se O Mágico de Auschwitz.
1: Bom dia, José Rodrigues dos Santos. Contas bem feitas, são 20 já, 20 livros não é 21. escritos.
5: O 21. 21, bom dia
2: <risos> este
1: é
6: O, o próprio já perdeu a
1: conta. <risos> Mágico de Auschwitz Conta uma história inspirada em factos E personagens reais Que transporta os leitores para o interior De um dos campos da morte do holocausto Porquê que decidiu escrever? Como é que chegou a esta história? Porquê que decidiu escrevê-la?
6: Foi há três anos Fui um convidado por Luís de Matos Para um programa de ilusionismo E então estava lá um judeu Sobrevivente de Auschwitz Com 90 anos, agora já tem 93 Que se tornou ilusionista em Auschwitz. E depois começámos a conversar, eu achei que havia ali uma história interessante. Não a história deste judeu, mas a história do homem que lhe ensinou a fazer magia em Auschwitz, que foi um mágico chamado Herbert Levine, na altura era conhecido como o Grande Nivelli, era um mágico importante e que escapou a Auschwitz justamente fazendo magia. Portanto, achei que era uma história interessante e foi assim que nasceu a ideia.
5: Bom, se há algum truque que possa realmente uh, ser utilizado num sítio apropriado, em Auschwitz, certamente, para tentar escapar aquilo que foi um dos uh, mais terríveis campos nazis. Uh, o, seu, o seu livro é uma vez mais assente em factos históricos. Uh, imagino que seja um, um trabalho de investigação que, que, que demora a fazer. Com, como é que faz esta pesquisa? Faz sozinho? Tem uma equipa que faz isso?
6: Não, 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 faço sozinho, portanto, comecei a pegar em documentação, uh, sobretudo falei com este sobrevivente, falei com mais outros dois sobreviventes que estiveram com ele também, em Auschwitz, e comecei a ler muita documentação e, e há muito, muito trabalho feito, talvez o mais avançado, é feito obviamente por destruidores israelitas, uh, com muitas entrevistas a sobreviventes, e portanto isso permitiu-me reconstruir Auschwitz até de uma maneira é um pouco diferente, porque o que eu encontrei na realidade aos Auschwitz é um pouco diferente daquilo que nós imaginamos. Em que sentido? Um, tinham aquele lado de horror absoluto que é pior do que nos é contado e depois tinha, paralelo a ele, um lado de vida quase normal. Tinham, por exemplo, havia uma piscina para os, para os prisioneiros, que era uma coisa que nós, não Ficamos, nós vimos facto, sim, nisso não é? um, Há um aspecto que é muito interessante que, com o qual eu me cruzei, foi com aquela ideia que nós temos, obviamente, de que os SS, que eram as guardas que faziam a gestão dos campos de concentração, que seriam os psicopatas e tal, não é, não é todo verdade. Muitos viventes falam que eram pessoas absolutamente normais. O que se passava é que eles acreditavam na sua ideologia. E, portanto, tudo isso faz parte de algo que não, não, não me tinha sido contado. Por exemplo, há um caso, no caso destes deste três judeus que eu conheci, com quem, com quem falei, que me deram muitas informações, eles sobreviveram porque houve uma
5: revolta dos guardas SS que não queriam que os mata, que matassem... Uh, um... Mas isso também não contribui para limpar, de certa forma, a imagem que todos temos da. De... Não, isso contribui.
6: Eu acho que nós temos é que explicar o que aconteceu. Assim. E o que eu quis fazer é um livro que não fosse um livro ideológico, fosse um livro que explicasse sem, sem, e com... sem dramatizar... Aquilo é suficientemente dramático, sem inventar drama. Mostrar exatamente o que aconteceu. E, que, e como disse, há uma parte que é pior do que nos é contado. E normalmente até não, não nos é contado Penso eu porque é de tal modo horrível Que eu aliás Quando escrevi o livro pensei Mas ninguém vai querer ler este livro Se, se eu for contar isto, isto aqui Mas fazia parte do meu trabalho Enquanto romancista de o fazer E por outro lado tem aquele lado de normalização De quase de vida rotineira Que é bastante surpreendente
2: uhum. Sim, já vi que essa pesquisa trouxe informação nova É o 21º livro que escreve não é Como dizíamos há pouco Há cerca de 18 anos Como é que consegue manter este ritmo?
6: Eu, eu sempre escrevi muito, sempre escrevi, sempre trabalhei muito depressa e, portanto, isso, isso ajuda. Eu escrevo 10 páginas por dia, portanto, num mês, 30 dias, está a 300 páginas, portanto, não é assim. <risos> Um,
1: Mas esse matemático é de 10 por dia mesmo?
6: Sim, quer dizer, pode é, haver dias que eu faço, no fim de semana, por exemplo, não, não trabalho, portanto, acaba por ser 20, 20 dias que eu, que eu faço. Mas, portanto, durante o inverno, quando começa agora a chover, é a altura ideal para começar a escrever. Fica e a é fácil em casa.
2: 10 páginas por dia? É, em quanto
6: acho, tempo? Ver, e vocês vão compreender isto que eu, que eu estou a dizer. Eu sou uh, jornalista desde os meus 16 anos. E, portanto, escrever, para mim, um jornalista escreve páginas e páginas por dia, portanto, para escrever para mim é uma coisa tão natural como respirar Embora seja um tipo
5: de escrita diferente ou não? É, é, a escrita
6: é diferente, mas é escrita uh, Eu tenho muita dificuldade em compreender a, a escritores, mas acredito que eles que falam a verdade, quando dizem Ah, escrever é doloroso e tal e não A não folha em branco, dizer, não é? O
2: medo da folha em branco que é o nosso, o nosso mas, mas já, já disse
5: noutras ocasiões que uh, a escrita, uh, para além do natural é uma libertação uh, Isso quer dizer que o jornalismo é limitativo?
6: Não, isso é, relaciona-se com uma, uma questão que para mim é central na, na, na literatura Muitos há escritores que pensam e dizem que a escrita é contar histórias Outros dizem não a escrita são exercícios de linguagem, escrever sem vírus não, Há muitas uma, escritas, como sabemos Mas para mim isso não, o, o que faz uh, o, o, a essência da, da literatura é a sua relação com a verdade os grandes romances são romances que nos dizem algo de profundamente verdadeiro, mesmo antes do seu tempo. Por exemplo, George Orwell, quando escreveu em 1984... Uh e expôs o que era o totalitarismo, naquele caso o totalitarismo soviético, e ele quando escreveu esse livro era um tema absolutamente interdito. E, no entanto, ele, ele fez isso antes do seu tempo. Ele disse verdades que na imprensa não se dizia, que no discurso político não se dizia, mas é o escritor que o vai fazer. Há um trabalho muito interessante de um historiador francês, o Marc Bloch, sobre... Sobre, para Marc Ferrou, sobre os tabus da história, os temas que nem os historiadores tocam. E, e ele nota, numa no, no obra que escreveu sobre os tabus da história, que esses temas que são proibidos são os escritores que tocam neles. E é nesse sentido que a escrita é uma libertação, porque nós podemos, usando as vestes da ficção, que é uma mentira, não é uma coisa imaginada, contar verdades e expor verdades que nem o discurso jornalístico, nem o discurso histórico se atrevem a tocar.
1: É José Rodrigues dos Santos, está cá hoje a falar do seu livro mágico de Auschwitz. É, acredito que já possa viver da escrita. É, porque que é que continua a trabalhar todos os dias?
6: Porque, eu para mim, eu gosto muito de trabalhar e, portanto, os budistas têm uma frase muito interessante. Dizem que... vamos lá que é uma de... rádio católica. Sim, mas, <risos> é. mas como, como sabes existem muitos, muitos, muitos pontos que entre o budismo e o, e o cristianismo. É assim. um, os budistas têm uma frase muito interessante que é é possível passar uma vida inteira sem trabalhar. Basta fazermos aquilo que gostamos. E portanto é isso que eu faço. Eu faço o que gosto e é por isso que e, continuo. E faz bem,
2: e faz bem. José Rodrigues dos Santos, obrigada por ter convidado. É ah, preciso manhã. dizer
1: que o segundo volume é... chega em novembro. O segundo volume aqui é, é... é... Sim, Está confirmado. a páginas por dia houver Não, houver
6: convidamento,
2: Não <risos> <der> convidamento. <risos> Obrigada e bom 13 para as 9.
0: As 3 da manhã. Três da manhã. Olá, eu sou o Luís de Matos. Olá, eu sou a Olá, eu sou o Pierre Hedene. Olá, eu sou o José Carlos Malato e estou com as 3 da manhã.
2: Agora são 9h14, bom dia, está com a Renascença Olá, bom dia, quero muito
1: desabafar Contigo Olá. Carla Desabafa. e com os ouvintes hum. O meu filho está a crescer Tenho oh. um filho de 11 anos, chama-se Pedro e não só me deparo com o flagelo da roupa não lhe servir e já usar o meu número de calçado, coisa que me choca muito Desde Tenho Tem 11 que... anos, por Deus, como se tem que... o meu pé.
2: Desde que não te rouba os sapatos? Tá rouba, bem. rouba.
1: Já me roubou o que vale. Ténis, é? Já me roubou ténis, ah, sim. Uf. Agora, eu tenho outro tipo de problemas com os quais não tinha lidado até agora. Começa a ter vontade própria no que toca à roupa. Tem preferências, repara, tem preferências. Começou a mandar-me embora para estar sozinho. O outro dia partiu-me o coração quando disse: Não precisas de ficar, mamã, posso ficar sozinho. Oh. eu pensei, como? Como quero que fazer? fazer? E a nova é não me deixar penteá -lo. É para o estilo Eu penteio, não é? Eu já, e, e a minha teoria é que calcamos tudo aquilo que a nossa mãe fez connosco Nós depois fazemos a seguir Mesmo não querendo Mesmo não querendo Eu ando atrás dele com uma escova pela casa E consigo desembaraçar o cabelo dele E depois dá-se um sacão com a cabeça para o lado Que é para ficar despenteado
2: outra vez é tão típico
1: Bom, agora a questão é outra Ele quer andar já sozinho na rua E no ano que vem pediu-me para sair para almoçar Sozinho, portanto ter uma permissão Dos pais para poder sair da escola E almoçar precisamente fora da escola E é aí, e é aí Que me deparo com uma grande dúvida O que fazer é que eu acho que ele não deve tem 11 anos, acho que ele não deve andar sozinho na rua Porque é pequeno, mas depois eu penso assim Eu tenho falado muito com Pais de outras crianças e chegamos sempre à conclusão De que com a idade deles nós fazíamos muito mais coisas Eu com 11 anos e há a pé para a escola, era meia hora a chuva, ou o que fosse com calor, o que fosse, ia sozinha meia hora a pé para a escola ir e vir sem problema algum, e a verdade é que nós tínhamos aqui muito mais, ia brincar para a rua com os meus amigos, sem problema algum e de repente nós temos medo de tudo nós como adultos passamos a ter medo de tudo e a minha pergunta é que é que temos medo? Porque sabemos mais das coisas há mais informação e então ficamos com medo ou porque de facto há mais ocorrências não é? De crimes. O uhum. que é que será? Qual das duas? Sim. Ou as duas juntas? Há eu, mais crimes? Eu
2: defendo que há mais informação.
1: Eu acho que tem a ver com. Uhum. Não há. Será que há mais coisas? Há mais criminosos do que há 30 anos. Há mais possibilidade de acontecerem coisas. Não sei, mas há mais uhum. informação. Não me parece. Isto é um, é um terrível e eu quero desabafar porque eu acho que é o maior desafio de um pai, que é a fronteira entre deixar um filho ter liberdade e aprender pela experiência, que é muito rico, é aí. Que ele realmente aprende a e ser cresce, autónomo é? e que cresce, e cresce. sim. Faz Ou defendê-lo de tudo. É muito uhum. difícil esta fronteira eu É muito que... é o maior desafio E eu não sei o que fazer, não sei se com 11 anos tem idade Depende de cada criança Há pessoas. Que... Há o teu filho Vasco é super responsável Sim. O meu não
2: <risos> O meu não. <risos> se calhar tu não o vês como responsável Mas se calhar tens que olhar pois não sei. por outro ângulo Mas isto
1: tenho... é uma dúvida, eu quero dizer E estou a falar deste assunto porque
2: me tem pesado Eu tenho pensado uhum. muito sobre Acredito. isto Tenho é ocupado muito tempo Sim. na Senhora minha Galvão. mente Os olhinhos dela brilham tá? com o coração partido claro. O Pedro quer ficar sozinho <risos> E já não quer a mamãe, a mamãe. <risos> Faz parte Chama-se crescer, é isto que é a vida. Agora, o que fazer? <risos> é um Como os deixar voar? <risos> None <não> é Ribeiro. A
7: distância
2: não para
0: a nossa história. Quando tu disseste
8: que tens dados, vai ser tão tarde.
2: Este é Nuno Ribeiro na Renascença às três da manhã, 9 e vinte. É dia de perguntar ao vento e hoje tem graça não é perguntar ao vento forte. O vento vai responder mal. Porque... Não é o Daniel <risos> que é forte, é o vento que é
1: forte hoje. Olá Daniel, Olá, Daniel. Olá, tudo bem? Está tudo bem? Está muito mal o tempo lá fora. Nós não temos janelas aqui. É, assim, tá, não está...
3: tá, também não está assim uma bárbara assim daquelas, não. mas está b... tá bom? Está bom, está tá assim já está a começar a ficar a ganhar aquele aquela peitaça de tudo... tempestade. Está uma bárbara assim
1: de nariz empinado e Tá, sim, Nós hoje sim. já falamos com algumas bárbaras sim. E às nove e meia ainda tenho certeza Que teremos a oportunidade de falar com mais uma bárbara
2: Que vem defender o seu nome sim, hoje é Portanto, 808, 500, 210 Já falamos com alguma queremos com algumas Queremos que ligue para cá E que diga se conhece alguém Se é doce ou se é assim uma tempestade Perguntei ao vento já a seguir
0: Passamos a melhor música A sua música preferida Renascença, a par com o mundo Em par na música Bom
2: dia, são nove e vinte e quatro, sem mais demora Vamos lá, perguntei ao vento.
3: Perguntei ao vento. Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
2: Bem, e hoje vamos falar, Daniel, bom dia, de um bom tema dia. quente.
3: Muito, é, sim, e aliás, se está quente, com tosse seca e sendo cansaço, deveria contratar a, saúde, a linha Saúde 24. Esses são os sintomas mais comuns de Covid-19, não né? Portanto, dá -se sempre ter cuidado. Bem, então, alerta, alerta.
1: Vamos lá à pergunta de hoje, que não tem nada a ver com isso, mas andas lá perto, Daniel. Hum. O António Carvalho de Almada enviou um mail onde dizia. Em novembro, faço 25 anos de casado oh. e eu e a minha mulher resolvemos fazer uma renovação dos votos. Que fofinho! Bonito! Acontece que neste momento estamos em desacordo se devíamos levar por diante esta celebração com 70 convidados ou se é melhor esperar por uma data menos conturbada pela pandemia. Eu quero adiar, diz ainda, mas ela faz questão de manter a festa. Como posso convencê-la a adiar este evento?
3: Oi, isto é, é possivelmente um dos casos mais graves que já por aqui passou. Já temos a alguém a desafiar a autoridade, hum, não é? A
2: desafiar as ordens do Governo, não
3: é? Não, não, pior que isso. Temos o António a desafiar a autoridade da mulher. Ah, da mulher. É, é sempre um caso bicudo quando o marido decide opinar. Uh, sobretudo quando o tema são festas. Uh, as mulheres, e não querendo aqui generalizar atenção, ah, pelam-se por uma boa comemoração, sejam casamentos, batizados, baby showers, renovação de votos, etc., as coisas que elas inventam para gastar dinheiro em arranjos de mesa, cupcakes e, claro, um vestidinho novo. Porque não <risos> podem repetir o que levaram ao último casamento. E eu nunca percebi esta mania e isto deixa-me realmente muito chateado. que é, Os homens vão, todos, vão de igual a todos os casamentos. Todos. Sem, 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 mesmo faz, sem exceção. É o sem mesmo momento. fato. Sempre o mesmo. As senhoras não podem repetir, mesmo que o casamento não tenha um único convidado em comum. Por
1: acaso eu não tenho ah, isso. Eu porque há fotografias...
3: Mas a questão, mas a questão a Carla, eternidade. quem é que inventou esta regra? Hum. Hã? E elas acham, Achas que algum dia vai aparecer à porta da igreja um fiscal das roupas repetidas a Acho. passar multas? Acho. Hã? Onde, é, oh, Dona Carla, onde é que a Dona Carla pensa que vai conhecer esse vestido caicá e graná que já usou no casamento da Sónia e do Paulo? Vou ter que autuar. E vai ter, e vai ter, por ficar proibida, de ir aos próximos dois casamentos que tiveram.
1: Oh. É cartão vermelho, certo. que é para não retires. <risos> Bom, mas Daniel, deve ou não o António dissuadir a mulher de levar à avante esta comemoração?
3: Deve, sem Dúvida. Mas não será fácil. Aliás, as próprias normas impostas pelo governo não ajudam. É que o Primeiro-Ministro proibiu casamentos e batizados com mais de 50, exceto os que já estavam marcados. Ora, isto abre aqui uma janela de oportunidade. Todas as festas que forem interrompidas pela polícia vão ter alguém a dizer: Desculpe lá, a sua guarda, mas isto já estava marcado desde a primavera de 2019. Esta ressalva do Primeiro-Ministro mostra alguma sensibilidade, algum tato da parte dele Porque ele quer combater a pandemia, mas ao mesmo tempo não quer fazer desfeita Aquelas noivas que já marcaram a quinta há três anos, ainda antes de terem namorado Ah, pois, há muitas... pronto, António Costa sabe que uma noiva enfurecida pode ser mais devastadora que a própria Covid-19 Mas pronto, neste caos do António e da sua ainda esposa, o caso é diferente
2: Porquê que tu disseste ainda?
3: porque depois do António se recusar a ir à renovação de votos, talvez o casamento fique por aqui. Ah. Isto da renovação de votos, para quem não sabe, é uma espécie de segundo casamento, só que com a mesma pessoa. Se o António não aparecer, talvez a mulher avance para um segundo casamento sim, mas com outro homem qualquer. Estou a brincar porque também com da senhora. Eu acredito que o António vai conseguir chamar à razão. E porquê? Primeiro, porque uma festa com toda a gente de máscara vai dar péssimas fotografias, só se vão ver os olhinhos, não é? E às tantas pode confundir-se avó Lisete com o Primo Júlio, porque ambos têm olhos verdes e até aqui há uma mão sobranceira E a minha
1: avó era avó Volizete. Era? E tinha olhos verdes? Tinha olhos verdes. Mas chamava-se assim.
3: Segundo, a missa não vai poder ter aquela parte do beijo uns aos outros, que é das minhas favoritas, e espera de logo a dar lá. ali um encanto da cerimónia assim, não é? Terceiro. Se ela não aceita adiar a renovação de votos para daqui a um ano ou dois, é porque não acredita que vai estar casada nessa altura. E se não acredita o melhor é não renovar, de facto. Parece-me sensato. É
1: super cruel. Não me digas não, isso. Não tem coração. Eu aposto que eles vão ser felizes para sempre. Não sei eu não. Acho.
3: Não sei não. Sabe, Quando casaram, prometeram amar-se e respeitar-se na saúde e na, na, e na doença. Mas bastou aparecer a primeira pandemia epidemia à escala mundial, coisa pouca, não é? Para se desentenderem. Se calhar a mulher do António quer renovar os votos já porque acha que a humanidade não sobrevive ao Covid. <risos> E o António não quer renovar os votos já porque deseja que a parte da humanidade que ele conhece sobreviva ao Covid. Hein? Portanto, a mulher quer provar que gosta muito do António. Tanto, mas tanto, que quer casar com ele outra vez. O António quer mostrar que gosta muito dos avós. Tanto, tanto, que não quer organizar um funeral depois da renovação de votos. Até porque seria outro ajuntamento desnecessário. Ah, que é, 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 essa, é. <risos>
2: não é. Olha, mas felicidades ao António Ai, felicidades. e à esposa. Ah, se a esposa. tudo bem. Não, não, não sei verdade. se levaram alguma coisa de jeito aqui.
3: Não. Como resposta? Não Achas sei. Achas que não? Não
1: Pronto. Não, o Daniel
2: diz que não deve. Não. Deve
3: aviar Deve aviar,
2: não deve fazer
1: agora. Há aqui
3: bom senso e por aí fora.
1: Eu não sei <risos> se
2: isto vai ser bom lá em casa, mas está bem. Ficamos com essa resposta.
5: Perguntei ao vento. Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
1: O mail para onde deve enviar as suas perguntas, e as respostas são sempre muito boas, Daniel, é daniel.leitao.r.pt. leital. Le, é, porque não, ah, tem, não tem o útil leitão. Gostava de fazer uma coisa, Sim. que
3: Ana, memorizou o e-mail, porque não sei se eventualmente tivés um problema com uma criança de 11 anos por acaso <risos> quer começar a andar sozinha na rua, é. podes sempre mandar um e-mail para <risos> Daniel. Pois, é, pois é, vou-te mandar a pronto, minha dúvida. Pronto, é, pronto.
2: Ah, Ele percebe.
1: Tens as
3: ferramentas para
7: isso, não é? <risos>
2: Agora faltam 23 minutos para as 10, está com a Renascença nesta terça-feira, bom dia, uma terça-feira de Bárbara, não é? A partir do meio-dia, já sabe, a tempestade vai agravar-se. Vamos ao encontro do Renato Duarte, que está num sítio que da última vez que lá estive, eu visitei duas vezes porque estava completamente vazio e é curioso o Renato ter escolhido precisamente o dia de hoje. Pois é. Está um belo dia, não está para visitar o mosteiro dos E o Renato está, está com, o Renato está
1: com uma das pessoas que mais gostei de entrevistar nos últimos tempos. Ela chama-se Inês Abreu. Esteve aqui a semana passada para falar do seu projeto, Idade Média Pop que é um blog e está também nas redes sociais no qual a Inês decide contar é isso que ela faz, decide contar a história medieval, precisamente Portuguesa, mas com uma maneira de contar descomplicada para as pessoas, ou para os jovens, se interessarem. E gostámos tanto dela. Ela é tão boa e tão apaixonada por aquilo que faz, que o Renato foi ter com ela, precisamente, para ela lhe contar e lhe falar de um dos resquícios de, enfim, da Idade Média em Portugal.
2: Uhum. Renato,
1: bom dia O que
7: é que já aprendeste esta manhã? Já aprendi muita coisa, porque de facto é como tu dizes e muito bem, Ana Galvão é muito bom entrevistar e conversar aqui com a Inês porque ela sabe muita coisa e acima de tudo eu gosto sempre destas pessoas que para além de saberem muita coisa, terem muita sabedoria e conhecimento acumulado não se importam e aliás até gostam e fazem disso a sua vida, partilhar esse conhecimento com os outros desta forma então tão atualizada com os novos tempos, com as redes sociais nesta cidade média, pô, Inês, bom dia Olá, bom dia Nós estamos aqui no Mosteiro dos Jerónimos tu escolheste, foste tu que escolheste este local para conversar comigo, na entrada do Museu da Marinha, que é uh, parte daquilo que tu nos queres contar, ou seja, este museu que começou a ser construído, este museu disparado, este mosteiro que começou a ser construído em 1502, só foi concluído, na verdade, no século XIX.
8: Exatamente. Podemos dizer isto. Podemos dizer isto. Uh, é uma parte que muita gente não conhece sobre o mosteiro de Jerónimos. A maior parte dos portugueses sabe o que é que é o mosteiro de Jerónimos. Até a maior parte dos turistas que vêm a Portugal conhecem o mosteiro dos Jerónimos. Toda a gente sabe que é um mosteiro medieval, do século XVI. No entanto, há uma parte muito importante da história deste mosteiro, que faz parte do século XIX e do século XX, que alterou significativamente aquilo que nós conhecemos do mosteiro e a maior parte das pessoas não, não sabe não sabe isso tu estavas
7: aqui a dizer-me por exemplo Inês que se nós estivermos de frente para o mosteiro não é ali por exemplo da Praça do Império conseguimos ver aquela uh, cúpula não é que é muito Exato. característica desta construção essa cúpula é muito recente é do século XIX é do
8: século XIX aquela
7: é surge ali eu achei muito interessante essa história assim.
8: ok então o, o mosteiro é secularizado no século XVIII no século XIX peço desculpa em 1833 uhum. e depois é instalada aqui a casa pia com a instalação da Casa Pia, o provedor da Casa Pia decide fazer uma data de restauros no mosteiro, que também já estava a precisar, no entanto, restauros muito à século XIX, revivalistas, que vieram a alterar significativamente o mosteiro. São contratados dois cenógrafos italianos, que é o Ramboá e o Cinati, que apresentam um projeto revivalista para o mosteiro, eram cenógrafos do Teatro São Carlos, e vem construir uh, uma torre bulbosa, que é um dos elementos mais icónicos do mosteiro,
7: uhum.
8: que toda a gente pensa que é do século XVI, mas afinal é uma invenção do século XIX. E
7: que de Manuelino não tem nada? Não tem nada de
8: Manuelino, <risos> quanto muito Neo-Manuelino, ou aquilo que aqueles cenógrafos italianos entendiam de, do que era o Manuelino. Depois temos o corpo horizontal. Este
7: prolongamento, não é? Que se este... estende aqui lá em fora. O Exatamente. mosteiro original era bastante mais pequeno, estavas aqui a dizer-me também. Portanto, estes restauros também fizeram com que ele se agigantasse. Apesar do projeto de Dom Manuel uh, prever um mosteiro quatro vezes maior do quatro que o. É quatro vezes fez, portanto,
8: maior, que nunca chegou, a... depois da morte de Dom Manuel, nunca chegou a ser concluído. Uh, depois tínhamos um corpo horizontal no século XVI, que é completamente reformulado por estes dois cenógrafos italianos no século XIX. Ou seja... Uh... A maior parte do mosteiro que nós achamos que é medieval, na verdade foi obra destes dois cenógrafos italianos.
7: E está muito bonito na mesma, não é?
8: E está Sim. incrível, está muito bonito. E também outros elementos do mosteiro, nomeadamente estas duas torres aqui na entrada do Museu da Marinha, que também são acrescentadas pelos dois cenógrafos, os minaretes que são elementos que nem sequer fazem parte de uma igreja, uhum. são, são elementos arquitetónicos de uma mesquita que são acrescentados ao longo deste corpo horizontal. É aberta também uma rosácea dentro da igreja, que não é medieval, outra vez, é do século XIX... Mas uma das
7: coisas que nós estamos aqui a conversar, Inês, é que, para as pessoas que nos estão a ouvir, isto é importante. Isto não minimiza, de facto, a grandiosa obra que aqui temos. Esses retalhos enriquecem a história do Exatamente. mosteiro e contam também a nossa história.
8: E já fazem parte da história do mosteiro. É uma história que não é contada na museografia do próprio mosteiro, na maior parte das publicações acerca do mosteiro, e depois as pessoas desconhecem uma, uma parte da, fundamental da história do uhum. mosteiro, que é do século XIX e depois também do século XX, e não, se, não conhecendo esta parte da história do mosteiro, a imagem que nós temos do mosteiro não é real.
7: Uhum. Não Exato. é? Prec... Muito bem. Esta história é incrível. Já percebemos que a Inês tem muita Estou coisa para contar. Com muitas Inês. Não é? Extraordinário. Sim. E depois ela fala de uma forma, de facto, muito apaixonada e muito credível, não é? Ao mesmo tempo que é descontraída. Idade Média Pop está no Instagram, está também no Facebook. Esta e muitas outras histórias é para seguir aqui a Inês, que é em dia de chuva, é em dia de Bárbara, só nos lembramos também da Santa Bárbara. Não de Bárbara, de Bárbara. Veio ter comigo aqui. O quê? o quê? Eu disse algum disparate. Não, oh, não. nada Ah, não. É que é muito habitual. Impecável. Então eu que tivesse Impecável. acontecido. Não. Uh, veio a. Ter comigo então em dia de chuva para conversarmos esta manhã. Muito obrigada Inês, e parabéns pelo teu projeto.
8: Obrigada, tchau, tchau.
1: É, é muito querida.
7: querida. Sim, Inês. Vai In... voltar, é, Inês?
1: Ah, sim, sempre. Tem 24 anos. É
2: incrível. E é o José Hermano Saraiva dos Jovens. É, sim, senhor. <risos> é e pode segui-la no Instagram que bem merece. Tem aqui informações magníficas. E o Mosteiro dos Jerónimos é um sítio fabuloso. Eu fiquei muitos anos sem lá ir. E agora, durante esta pandemia, é um sítio onde já não há filas. E agora ficaste a saber muitas mais coisas é, dos Jerónimos. E dá. Média pop procure Diogo na internet, Pissarra nas três da manhã. Este Posso é para
6: isso, sem perceber. Pede mais um copo
8: para esquecer,
2: há um dia que eu tenho na minha memória um dia de chuva, como, como este. Como este. Que vai acontecer, um pouco por todo o país, mas sobretudo na zona centro, a partir do meio-dia. Com vento muito forte, com a chuva que não para, aqueles dias em que tu falaste nisso, o chapéu de chuva vira e encontra chapéus de chuva espalhados pelo chão, todos partidos. Eu saí da escola e era pequenina, e hoje falámos dos miúdos irem a pé da escola, nem pensar a minha mãe ia -me buscar. Só que não tinha carro, nem carta. Então, fui buscar, e eu lembro-me, dessa viagem a pé que fizemos, desde a, a escola que ficava a, numa zona de Albufeira muito longe a minha casa E nós tivemos que descer uh, uma, uma colina E eram, era meia hora a andar E chovia, chovia, chovia a minha mãe tem uma ideia Que é vamos bater à porta de uma pessoa E vamos pedir guarida Guarida, apoio Vamos deixar uh, Ela que nos deixe ficar ali no quentinho batemos à porta de uma senhora <risos> Ela desceu as escadas Era um prédio assim De dois andares Desceu as escadas Abriu a porta E disse Quem, quem são vocês? O que é que querem? vamos uma chuva e um vento Ai, queremos ficar aqui Deixe-nos ficar aqui um bocadinho na sua casa Não, vou-se embora Mandou-vos embora. Mandou embora? Sim Mandou-vos embora? Ele Lembra-me de uma cena da minha mãe tentar entrar em casa, já sabes à força e a senhora a empurrá-la foi horrível. Portanto, se alguém lhe bater à porta hoje Mas espera a pedir guarida, calma, de,
1: porque is, calma, calma com isso. Tu farias, abrias a porta assim a alguém, não como sei. é que sabes que é Em que sítios é de... como
2: Albufeira, acho que sim. Pois, ok. okay. okay. Albufeira, Albufeira, nos sítios anos mais atenta. pequenos em que as pessoas
1: conhecem acho isso sim. dá um pouco mais de segurança, de facto. Acho que foi claramente <risos>
2: má vontade. E fiquei com esta ideia da senhora tão pouco humana, não é? Ali duas pessoas, uma criança. Fechou a porta a a a Carla Rosa. Fechou a porta. É. E se vão-se embora e lá fomos Isto que é a casa num pinto Mas estou aqui rija Não é? A chuva Sim. que nos enriquece Gotta get up and try Try, try. Esta é a pink try. nas 3 da manhã. Try, faltam 8 minutos para as 10. Estamos aqui. Está comigo, está com a Ana Galvão, Cucu. Ana. Olá. O, que é o que é que estás a ver? Ana está a ver qualquer coisa no computador. É verdade, quê? Estou, estou ver aqui. O
1: quê? Eu vou explicar, estou <risos> aqui a ver as mensagens que os, as nossas, neste caso, ouvintes Bárbara, tem enviado ao longo da manhã. Estás e todas as estão a brilhar. Todas é que asseguram que as hum. Bárbaras são de facto muito, paciente, muito pacientes, muito pacientes. Usa-se muito somos muito, porque temos muita paciência.
2: <risos> Portanto, temos aqui uma Sim. legião de bárbaras A limpar a, é. a, a, o nome E já tivemos algumas a ligar para cá hoje também Bem, hoje foi assim <risos> Está com as três da manhã e hoje estamos a fazer uma homenagem às Bárbaras deste país. Temos uma Bárbara. <risos> tudo bem. A condição bem. é ser uma Bárbara é que... doce. Pelo menos os meus filhos dizem que sim. É. Né? O que é que te faz saltar uh... a tampa? Ai, sei lá. Olha, a roupa assim espalhada pelo chão.
1: <risos> que alguém deixa, não, não é? De e aí, que entrei à solta e a Bárbara. Muito obrigada, Muito Bárbara. Obrigada. Não.
2: não sei se sabe disto, mas hoje é o Dia Mundial do Controlador de Tráfego Aéreo. Quero
1: dizer que o meu irmão, o João Galvão, é controlador de tráfego aéreo.
4: Bom dia. Bem, tudo bem? tudo
1: Lindo. Uma coisa só, é muito engraçado porque é, tem de se falar inglês só que tem que se falar um inglês muito básico que é para todas as pessoas ouvirem Eu gostava muito que falasses assim uma frase no teu inglês de controlador É, que tenhas usado agora no turno Ah, é um
4: inglês
2: muito macarrónico Sim, sim, mas percebemos todos dá, dá, Bom
1: descanso, Joel Bom dia, José Rodrigues dos Santos Contas bem feitas, são 20 já?
2: 20 é
6: 21, Ou 21, 21. dia.
2: Como é que consegue manter este ritmo?
6: Sempre trabalha muito depressa e, portanto, isso ajuda, mas escrevo 10 páginas por dia, portanto, num mês, 30 dias, está a dar 300 páginas.
1: Acredito que já possa viver da escrita. Porque é que continua a trabalhar todos os dias?
6: Eu gosto muito de trabalhar e, portanto, os budistas têm uma frase muito interessante, dizem que... ao lá é
5: rádio católica, hein? Sim. <risos> mas, como, como sabe, existem muitos... muitos consigo? Os
6: budistas têm uma frase muito interessante que é, é possível passar uma vida inteira sem trabalhar. Basta fazermos aquilo que gostamos. E, portanto, é isso que eu faço. Eu faço o que gosto e é por isso que eu E, e faz
2: bem. E faz bem.
6: Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às três da manhã.
1: Na Renascença. Adorei conhecer o José Rodrigues dos Santos. Não conhecia. Não conhecia, ah, não. A sério? Não. Em que mundo é
2: que vives? Eu vivo Nunca no mundo cruzaste. dos livros de
1: José Rodrigues dos Santos. <risos> -me. Amanhã, amanhã.
2: Estamos de volta. <risos> Faltam cinco para as dez. Super Trump. Até às notícias. Até amanhã.
0: por dia, sete dias por semana. As melhores
4: histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.